0: Creepy Pastas A Família Do Eu tô meio pálido, né? É, aposto que eu Pareço um fantasma Eu sinto como se eu tivesse perdido Uns 8 litros de sangue, sei lá Desculpa por ficar divagando um pouco É que eu estou ah, Qual é a palavra? Desconectado, talvez É uma sensação estranha eu senti isso algumas vezes só, quando eu tava em campo. Mas eu acho que essa vai ser a primeira e única vez que eu sinto desse jeito. É algo difícil de explicar. Eu sinto como se eu tivesse com uma experiência extracorporal. Como se eu tivesse desconectado do meu corpo, sabe? E... Você viu a cena do crime? E então, o entrevistador que estava na sala responde... Não, não chega a ver. E ele continua a falar. Olha, eu não recomendo que você olhe as fotos. Acho melhor nem tocar nos arquivos que envolvem esse caso. Eu acho que você vai me agradecer no final. E desculpa, eu não consigo fazer meus joelhos pararem de tremer. É por isso que você tá segurando o café assim? Desse jeito? É porque eu tô balançando a mesa com a minha perna? Peraí, deixa eu só me afastar um pouco. Pronto, acho que tá melhor assim. E o entrevistador volta a falar. Olha, a gente tem que começar a gravar. Ok, Rob? Você confirma, para poder dar ok na gravação, que você está gravando isso e renunciando o seu direito a um advogado? E Rob continua. Não, eu não estou interessado em advogado. E sim, é, eu estou renunciando os meus direitos. Mas, desculpa, é... Como eu disse, eu tô me sentindo um pouco estranho. Mas eu posso dizer que eu estou tão são quanto eu sempre estive. Então, eu estou dentro das minhas faculdades mentais. Pode deixar. O entrevistador então pergunta. Tem certeza? E Rob confirma que sim. O entrevistador continua. Ok. Que essa gravação então prove que o detetive Robson Milgate, aposentado, renunciou ao seu direito de um advogado. E Robbie volta a falar. Olha, eu tenho certeza que eu não vou precisar de advogado depois que o promotor parar de vomitar e pensar duas vezes se ele vai considerar que esse caso merece ser publicado. Eu tenho certeza que eles nunca vão mostrar nada disso para nenhum júri. O entrevistador então fala hum, Ok então, você está pronto para começar? Robbie então diz que não, mas que ele vai falar mesmo assim. E por fim, o entrevistador pergunta mais uma vez. Ok, Rob, o que te levou à cena do crime na noite em questão? Você acreditaria se eu dissesse que eu estava planejando uma viagem pra pescar, sabe? Antes disso tudo começar? Aliás, corta isso, esquece. É, ainda tô pensando como eu vou falar. É meio difícil organizar as coisas na minha cabeça agora. Desculpa, é que mesmo trabalhando com isso há tantos anos... Eu nunca estive desse lado da mesa de interrogatório. Ok, vamos lá de novo. Eu acho que tudo começou com a repórter. Bammer, o sobrenome dela. Ela me contatou uma semana atrás por e-mail alegando ter novas informações sobre o caso do assassinato dos Driscoll. Eu era o investigador-chefe. Esse caso, eu estava engavetado há muito tempo. Ele não tinha solução, já tinham 20 anos. Estava frio, como gelo. E para ser sincero com você, eu logo de início achei que era mentira. Você sabe como isso é. Na maioria das vezes, nem é de propósito. Todo mundo acha que é um tipo de detetive, só porque ficou sabendo de um caso antigo. E aí começa a procurar e destrinchar informações sobre o caso. E aí você acha que tem uma solução quando na verdade, não passa de algo que talvez até mesmo a gente já saiba. Teorizar é muito fácil quando você não precisa checar cada uma das evidências. E o assassinato dos Driscoll causou bastante agitação na sua época. Tinha muita gente interessada, muita imprensa, e ao longo dos anos eu ouvi centenas de teorias, mas todas elas eram bem patéticas. Quando eu me aposentei, eu entreguei a investigação para o detetive Carroll, mas eu não queria que ele se incomodasse muito com isso. Eu sabia que ele estava ocupado com atividades mais relevantes, digamos assim, como gangues e crimes que ainda poderiam ter alguma solução. Eu pensei em continuar investigando o caso mesmo assim, talvez por uma cortesia, de qualquer forma eu não imaginei que fosse chegar muito longe. Mas, como eu realmente não estava fazendo nada melhor, eu decidi continuar com essa conversa e ver no que poderia dar. Com isso, eu decidi me encontrar com ela para almoçarmos. A gente foi no Café Pure Ear. Ao encontrar com ela, tive uma impressão positiva. Ela era loura, charmosa, tinha transparência e profissionalismo. Então não acho que ela se encaixaria no perfil de alguém que só tava querendo brincar com teoria da conspiração ou... ou talvez só perder meu tempo. Não me leva mal. Eu sei que você não deve julgar as pessoas pela aparência. Até porque ela poderia ser uma daquelas pessoas que tem uma aparência muito boa, mas no final curtem morte, essas coisas. Deus sabe que eu já lidei com um monte de mulheres assim também. E eu também ainda achava que ela podia estar tentando me enganar de alguma forma. Ou talvez até mesmo ela estivesse sendo enganada por alguém. Porém, ela tinha um arquivo com ela. E parecia legítimo. Continha o que parecia ser a confissão do assassino dos Driscoll. Bom, mas ele não era um assassino no final das contas, né? Mas olha, eu pra ser sincero, preferia que ele fosse saber. Eu acho que teria sido melhor para todo mundo. O entrevistador então retorna e pergunta. Você pode, por favor, nos informar um pouco mais de detalhes que sejam relevantes sobre o caso do Skoll antes dos acontecimentos recentes? Robin então comenta. Vamos ver. É. Já se passaram duas décadas. É, é muito tempo. Eu não lembro de todos os detalhes, mas eu vou tentar fazer o possível. O entrevistador então fala... Tome seu tempo, Rob. Conte tudo o que eu consegui lembrar. Rob então agradece... E começa a falar. <risos> ok. Vamos lá. É, os Driscoll eram uma família de seis pessoas... Que moravam no subúrbio. Vivendo o sonho americano, sabe? Classe média alta... O pai era advogado, a mãe cuidava da própria empresa, vendendo cerâmica. Eles tinham quatro filhos, todos estavam do ensino médio pra baixo. Eram boas crianças, tinham boas notas e eram impecáveis. A família toda não tinha nenhum tipo de atividade ou registro criminal. O máximo que aconteceu é que o filho mais velho foi pego fumando maconha no colégio uma vez, mas... Nada além disso. Coisas normais que você encontra quando investiga as pessoas mais de perto. A família desapareceu no dia 13 de outubro de 1994. Não havia nenhum vestígio de corpos. O ar de mistério e a proximidade do crime com Halloween foram os possíveis motivos para a imprensa ter ficado tão louca com o caso. E mais impressionante é que você ainda vê isso aparecer em alguns desses shows de mistérios nunca resolvidos. Uma família inteira, rica, desaparece da noite para o dia. Sem deixar vestígios, sem deixar rastros. Ninguém sabe. Confira após as mensagens de nossos patrocinadores. E bom, querendo ou não foi isso que aconteceu. Eles sumiram e ninguém sabia para onde eles foram. E na verdade a gente só ficou sabendo desse desaparecimento por mero acaso. Um vizinho acabou ligando para a polícia falando sobre um barulho que estava vindo da propriedade deles. Era um alarme, mas não era o alarme da casa. Ele era relativamente baixo, mas tocava constantemente. De qualquer forma, ele decidiu fazer uma denúncia e chamar a polícia. Afinal, podia ser algum intruso ou alguma outra coisa. Decidimos então mandar uma viatura. Como já era de se esperar, não tinha ninguém em casa. Mas também ninguém foi encontrado. Os policiais então decidiram investigar a propriedade. Havia uns sinais óbvios de luta no quarto da filha mais nova. A cama estava toda revirada. Os lençóis estavam rasgados. O barulho de alarme que o vizinho comentou, na verdade era do detector de monóxido de carbono. Havia elevadas concentrações dele no tecido da roupa da cama e de todos. Menos da filha mais nova. A gente nunca saberia disso se não fosse por esse alarme tocando. O vizinho então foi entrevistado e ele comentou que esse alarme estava tocando há pelo menos um dia e que ele tentou contactar os moradores mas não conseguiu durante esse tempo. Investigamos mais pela região e encontramos em lixeiras alguns quarteirões próximos várias latas de alumínio aquelas latas de aerosol de monóxido de carbono sabe e algumas mangueiras. Na época a gente assumiu que os Driscoll tinham sido asfixiados e talvez desovados em algum outro lugar. Exceto no caso pela filha mais nova, que é a nossa teoria é de que ela acordou e aí lutou pela sua vida, mas que possivelmente foi lavada também. E meio que ficou por isso mesmo. A investigação prosseguiu e simplesmente não tínhamos uma resposta do que aconteceu. Claro que sem pistas, a nossa primeira suspeita foi com o pai. Ele podia ter matado a família e depois se matado em algum outro lugar. Dívidas? Uma traição? Depressão? Alguma coisa? Nós verificamos e aparentemente nada. Havia dinheiro no banco. Nenhuma traição. Estava tudo muito bem na vida deles. E eu posso dizer o mesmo os outros membros da família. Nada. Todo mundo com a ficha limpa, sem nenhum tipo de problema. Uma vida que seria o sonho de muita gente. Decidimos investigar alguns clientes para saber se eles tinham algum tipo de inimigo, mas nada também. O pai, por acaso, era advogado de divórcio, mas ele só cuidava de pessoas ricas e granfinas, e como todas elas eram facilmente verificáveis, também não deu em nada. A coisa mais próxima que tivemos de algum tipo de suspeito sólido era um professor de química, que a gente chegou a investigar por um tempo, por conta dessas latas que a gente tinha encontrado. Mas ele tinha um álibi. E o mesmo a gente pode dizer sobre o dentista que morava do lado. A gente investigou a vida de todos os vizinhos, mas o máximo que encontramos foram podres. E só isso. Por exemplo, nesse caso, a esposa dele tinha flertado online com algum garoto da Inglaterra, mas nunca chegou a ter nada físico. E de qualquer modo, ele também nem estava no país quando o assassinato ocorreu. E por fim, só restou uma possibilidade. Talvez fosse um assassinato aleatório. Que são os piores casos que a gente pode pegar, porque são os mais difíceis de solucionar. Porque não tem um padrão, nenhuma motivação. Simplesmente existe um maluco, um serial killer, que tem interesse em matar uma família inteira. Ele olha pra eles e simplesmente faz. Depois ele desaparece, ninguém vendo o rastro dele ou conhecendo ele. E fica por isso mesmo. É o tipo de caso que talvez nunca tenha solução. E não foram por falta de pessoal ou tempo investido. Certamente foi um caso muito frustrante. Voltamos às tais latas de alumínio. Elas foram roubadas em um laboratório a uns 15 quilômetros da casa deles. E certamente era uma das coisas mais estranhas ali. Porém, não haviam câmeras de segurança. E também não conseguimos encontrar nenhuma pista envolvendo essas latas terem sido roubadas, ou o que, é que elas estavam fazendo por ali. O tempo foi passando, e com seis meses, ninguém mais falava no caso. As pessoas simplesmente começaram a ignorá-lo, e foram para coisas mais relevantes e importantes. Com isso, o veredito final, digamos assim, apesar do caso ter ficado aberto, é que a família Driscoll foi desacordada e sequestrada de alguma forma. Usando essas latas de monóxido de carbono, Talvez um pouco de luta. E as mangueiras talvez tenham sido utilizadas para amarrá-los. Claro, tem a questão mais importante. Os corpos nunca foram encontrados. Então sempre poderia haver a possibilidade de que eles simplesmente fugiram, não é mesmo? E o caso ficou assim até que... É... Você tem mais alguma pergunta pra fazer? Porque... Quero falar dessa parte agora de uma vez só. O entrevistador então interrompe. Ok. É, o que você pode nos dizer sobre a senhorita Balmer? Bom, eu diria que ela tem uns 45 anos, talvez, 40. Certamente era uma mulher que parecia mais jovem do que ela realmente era. Mas vocês sabem, eu não perguntei a idade dela. Que eu saiba, a senhorita Balmer esteve acompanhando o caso há alguns anos já. Tanto como repórter, como a caráter pessoal também. Como eu falei, esse caso ele chamou a atenção de muita gente, mesmo pessoas aparentemente normais, digamos assim, que não tem muito interesse nesse tipo de coisa, estavam dando seus palpites sobre o que pode ter acontecido. Acredite se quiser, eu ouvi todo tipo de palpite ou pista que você imagina. Teve gente falando de um culto que sequestrou eles, que eram demônios, fantasmas, até mesmo alienígenas, eu cheguei a ouvir. De qualquer forma, quanto a senhorita Barmer, ela chegou a publicar uma matéria, dando uma retrospectiva sobre o assassinato, no aniversário de 20 anos do caso. E depois que essa matéria saiu, todas aquelas investigações e tudo mais voltaram à tona. E o interesse da população em geral aumentou de novo. E meio que era isso que acontecia também. Toda vez que esse caso voltava a aparecer em jornais e notícias, mais pessoas voltavam, a gente recebia alguns tipos de ligações e pistas que eram 100% certas, e nunca levou a nada. De qualquer forma, o fato dela ser uma repórter, e tudo que eu falei anteriormente dela parecia minimamente confiável, digamos assim, fez com que eu aceitasse essa conversa, e vamos ver no que, que ia dar. E bom, efetivamente a Sorita Bamer disse para o que ela veio, e por que ela queria se encontrar comigo. Aparentemente, depois que ela publicou esse artigo, ela recebeu um envelope e ela queria compartilhar ele comigo porque poderia ajudar nas investigações. E a parte mais curiosa desse envelope era uma confissão. Eu comentei com ela que, apesar da aparente animação em talvez ter alguma pista sobre o caso estar presente no rosto da senhorita Bamer, eu deixei bem claro para ela que esse tipo de coisa não era incomum, tá? Que documentos falsos e outras confissões já aconteceram antes e que poderiam muito bem não ser verdadeiros. Sem nenhum tipo de evidência concreta fica difícil a gente solucionar o caso. Ainda mais quando são casos muito antigos e populares como esse. A gente realmente já viu de tudo. Inclusive, nesse caso específico, eu mesmo já cheguei a escutar e ler mais de uma dúzia de confissões de pessoas que assassinaram a família de Skoll. Então eu já estava pronto para desistir e não ia dar muita bola para aquilo, mas ela foi insistente, ela tentou me garantir de que aquele documento era verdadeiro e de que aquela pista realmente poderia levar a solução do caso, e alguma coisa na hora me fez simplesmente acreditar nela, eu sei lá, só aceitei que ela não estava querendo me enganar, ou talvez tirar alguma outra informação do assassinato para publicar a matéria, então... Ok, eu aceitei aquele documento. Ela então me entregou um envelope com um o documento e disse que ele veio exatamente daquela forma. O máximo que ela fez foi abrir e ler e que tinha sido endereçado diretamente para ela. Mas ele veio exatamente da forma que ela estava me apresentando. O entrevistador então interrompe. É, você pode me descrever o conteúdo desse envelope? Olha, eram recortes de jornais velhos descrevendo o progresso da minha investigação. Eles estavam bem amarelados, então... Imagino que eram como se fosse uma espécie de troféu pro criminoso. Além disso, tinham seis fotos. Que diziam ser dos membros... Da família Driscoll. Assim como outras fotos da... É, instalação, digamos assim. para onde eles foram levados. E só de pensar nessas fotos. Sério... Eu... Já tô aqui suando frio e querendo passar mal. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar não pensar... No que aconteceu e... Vamos aos fatos, tentar manter o foco. Bom, as fotos eram realmente da família Driscoll, só que na época eu não sabia disso. As fotos estavam bem envelhecidas, então no final das contas poderia ter sido qualquer um ali. Era meio difícil você distinguir os detalhes, porém, vendo todo aquele conteúdo do envelope, né, daqueles documentos, eu decidi dar uma investigada melhor. Eles pareciam legítimos o suficiente. Agora quanto à carta de confissão, ela era bem breve, simplesmente tinha um endereço, e foi a primeira coisa que eu notei. Claro que assim que possível eu peguei esse endereço e investiguei, só que eu não consegui encontrar ele online, o que significava uma coisa, que provavelmente ele era bem antigo, tão antigo quanto as outras coisas que estavam no envelope. A carta em si dizia o seguinte, pare de imprimir mentiras, eu nunca matei ninguém. Só demorou um pouco para eu deixá-los prontos para o café da manhã, e era isso, não tinha nenhuma assinatura. Ah, e agora que eu me toquei, cara como é que eu não consegui lembrar disso, a gente recebeu um cardápio de café da manhã um mês depois do desaparecimento, alguém tinha desenhado um círculo vermelho ao redor da foto das panquecas, cara agora tudo faz sentido. Ainda mais com essa frase, dizendo que eles não estavam mortos e sim se preparando para o café da manhã. No final das contas, a gente pegou isso e jogou fora. A gente achou que não era nada. Ah, sinceramente, como é que eu ia saber? Não tinha como. O máximo que a gente fez foi tentar rastrear de onde veio aquele cardápio. Só que a gente nunca achou a origem dele. Ele não era de nenhum lugar da região. E todas as informações que podiam levar a gente a algum lugar, um endereço ou telefone... Tinham sido cortadas. De qualquer forma, a gente... Não tinha muito o que fazer. O entrevistador então interrompe mais uma vez. Bom, mas por que, que você decidiu investigar pessoalmente o local mencionado na carta? Bom, é, eu queria ter certeza de que aquilo não era falso. Por mais que parecesse verdadeiro, sempre existia a possibilidade de aquilo tudo ter sido forjado, talvez ser uma grande pegadinha. Apesar de eu acreditar no que a senhora Itabalmer me entregou, eu ainda não estava totalmente convencido. Afinal, foram 20 anos recebendo evidências falsas e outras coisas que nunca levaram a lugar nenhum. E você sabe, quando os casos são populares assim, chama a atenção de todo tipo de gente, inclusive aqueles que só querem prejudicar a investigação. E eu tenho que confessar uma coisa também. Apesar de tanto tempo ter passado, eu sempre tive um sonho de tentar resolver esse caso, que de alguma forma, mesmo que levasse a minha vida toda, alguma coisa ia acontecer que me fizesse solucionar aquilo, e com essa oportunidade tinha aparecido, eu fiquei pensando se finalmente aquele dia não tinha chegado, apesar de ser só uma fantasia minha, ainda era difícil de acreditar que simplesmente alguém ia entregar a solução do caso diretamente no meu colo, então eu precisava investigar, precisava ver aquilo com os meus próprios olhos. A senhorita Barmer tinha feito seu trabalho de repórter e pesquisou sobre esse endereço, olhando em registros antigos da cidade e outros documentos. Ela chegou a encontrar um lugar, mas ela não tinha 100% de certeza de que era ela mesmo, porque atualmente era um mero prédio industrial abandonado. Além disso, parece que aquele prédio não recebia correspondência há pelo menos 15 anos. E na verdade, era para ter sido demolido, só que por algum motivo, isso nunca aconteceu. De qualquer forma, eu estava com todas aquelas informações na minha mão. E eu tinha que pensar no que fazer. A Sra. Itabama estava particularmente animada com tudo aquilo. Também sonhando com a possibilidade de solucionar o caso. Afinal, isso ia dar uma excelente matéria. E apesar da sua aparência. E das suas roupas de grife. Ela também queria botar a mão na massa em relação à investigação. Tanto que ela conseguiu me convencer. De no dia seguinte, a gente se encontrar nesse prédio abandonado. O entrevistador então pergunta, você poderia descrever a cena do crime? Claro. Ele era um prédio industrial, como eu disse. Ele tinha uns 40 metros de comprimento, por talvez 15 metros de largura. Era uma estrutura grande, e olhando assim de fora, ela parecia tão abandonada como qualquer outro prédio próximo. Mas eu pude perceber que a fachada tinha sido recentemente remendada em alguns pontos. Outras investigações posteriores também revelaram que a entrada tinha sido trancada e colocaram um cadeado nela. Até onde eu sei, parece que lá era fabricado chapas de metal. Até onde eu sei, parece que lá fabricavam chapas de metal no passado. Mas, desculpa. Eu tô ficando um pouco enjoado, é sério. O entrevistador então se preocupa e pergunto se está tudo bem. Desculpa, eu fiquei realmente tonto agora, só de pensar no que eu vi em toda aquela situação. Principalmente o cheiro. É, continuando, a gente achava que o prédio ia estar só vazio. Que a gente ia chegar lá e talvez tivesse alguma evidência de um crime passado, mas que era simplesmente um prédio velho abandonado. Mas quando a gente chegou lá eu conseguia sentir um cheiro que era tão forte que a gente conseguia sentir do lado de fora do prédio. O correto mesmo seria a gente ter algum tipo de mandato para entrar no prédio. Mas, apesar de toda a situação que você já sabe, eu diria que o cheiro era o mesmo de um cadáver. E quem trabalha com isso sabe que você nunca esquece o cheiro de carne podre. E baseado nas evidências, no cheiro, e que talvez eu nunca estivesse tão perto de solucionar um caso que estava se arrastando há 20 anos. Eu não quis saber. Ao invés de esperar por um possível mandato ou alguma outra coisa que atrapalharia o caso. Eu preferia arrumar o cadeado. É o tipo de coisa que você também nunca esquece. E com isso eu entrei na propriedade. Mas olha, preciso falar a verdade. Eu realmente preferia... Que eu tivesse encontrado cadáveres. E eu realmente queria... Que fosse um serial killer. É sério. Pode parecer macabro. Mas no final eu acho que essa seria a melhor saída. E por favor. Eu tô dando essa entrevista. Estou sendo gravado. Tá? E tudo que eu tô falando aqui é verdade. Não pense que eu estou inventando. Não pense que... Porque meu estado atual não é dos melhores. Que eu entendi as coisas erradas. Eu tenho certeza do que eu fiz e... Você pode conferir todo o meu trabalho na força policial. Ver que eu sou uma pessoa confiável. Senhor, senhor. Tudo bem. Eu sei, tá? Disse o entrevistador. Não precisa se preocupar. Eu acredito no que você está falando, tá bom? Vamos continuar. Você estava entrando no prédio. Você pode descrever o interior e o que, que você viu? Ok. Obrigado por confiar em mim. Desculpa mais uma vez. Eu estou perdendo um pouco da minha... Compostura aqui, perdão. Prometo que eu vou me concentrar. E eu quero terminar logo com isso, eu já falei. E você conseguiu pegar os sedativos que eu pedi? Porque eu realmente preciso dormir depois disso por um bom tempo. E eu não vou conseguir fazer sozinho. Enfim, desculpa. É, obrigado pela sua paciência e vamos continuar. Bom, assim como as evidências da área externa estão me indicando, apesar da aparência da lapidada do prédio e de todo o seu histórico. Aquele armazém não estava tão abandonado quanto nós fomos levados a acreditar. No seu interior, tinha um corredor com seis cômodos. A construção era antiga, mas era visivelmente mais nova do que o resto do prédio. Essas paredes de cada um desses cômodos tinham isolamento de som. Nenhuma delas tinha janela para o exterior ou portas entre as próprias salas. O único acesso a essas salas era pelo corredor. E quando eu comecei a entrar no prédio, aqui foi o momento que eu tentei fazer a senhora Bamer sair dali. Porque sabe, o cheiro era ainda pior por dentro. Muito pior. Pelo menos 10 vezes pior. E eu não sei descrever, mas... o cheiro de carne podre era quase sólido. É como se ele grudasse no seu nariz e não quisesse sair. Era pesado o ar. Inclusive, pelo fato de ser um armazém antigo e estar fechado o tempo todo, não ter janelas nem nada, ficava aquela poeira no ar, sabe? Pesada. Eu tinha que ter trazido uma máscara, com certeza. E eu fiquei preocupado com a segurança dela. Eu já era um velho. Já tinha feito muito. Eu não tinha mais nada a perder. Mas enfim, ela estava se recusando. Ela queria desvendar aquilo junto comigo. E... Tentando enfrentar aquele cheiro que só de me lembrar de me dá ânsia, de vômito, de tão forte e podre que era. A gente começou a entrar naquele armazém. E então eu decidi olhar o que tinha nas salas. Essas salas, bom, elas tinham prensas. Sabe, prensas hidráulicas. Eram prensas claramente personalizadas. De um metro, um metro e meio de comprimento mais ou menos, por dois metros, dois metros e meio. Eu não tinha me tocado do que elas eram a princípio, porque elas estavam em cima do que pareciam ser camas de hospital. E tinham bolsas de soro em cada um dos quartos, além de outros equipamentos médicos. Então você consegue imaginar? Então imagina um quarto de hospital. Seria mais ou menos isso. Só que com uma prensa hidráulica bem em cima do que seria a cama. Que também era a base de uma prensa hidráulica. Bom, naquela hora acho que já tinha ficado bem claro que eu estava perto de solucionar aquele crime. Que alguma coisa tinha acontecido ali e que eu realmente já estava talvez no esconderijo de um serial killer. Mais uma vez eu tentei falar para a senhora Itabamer para ela sair dali. Eu conseguia sentir que a coisa ia ficar muito pior. Eu ia achar a fonte daquele cheiro de alguma forma. Talvez eu fosse encontrar coisas que eu não quisesse ver. Porém, ela continuou se recusando, alegando que ela também quer desvendar aquilo tanto quanto eu e que ela não poderia me deixar sozinha. Pelo menos duas pessoas já dificultaria a ação de um serial killer, por exemplo. De qualquer forma, não tinha muito tempo pra gente discutir isso e eu parei de insistir. Na verdade, eu até comecei a achar ela um pouco intrometida, já que esse caso era meu, na verdade. E eu fiquei sentindo como se ela tivesse chegado de encherida, mas que seja, apesar de eu estar preocupado com ela, eu imaginei que ela não ia atrapalhar, de qualquer forma por um momento eu parei e pensei nas minhas possibilidades, afinal vai que por algum motivo maluco, algum milagre, a família ainda estivesse viva de alguma forma, talvez fosse tudo um elaborado sequestro, de qualquer maneira eu fiquei pensando. E confabulando na minha cabeça todas as possibilidades do que poderia acontecer. Se eu estava em perigo. Se a senhorita Balmer poderia estar em perigo. Se alguma coisa poderia acontecer conosco. De qualquer forma. Eu avisei para minha esposa para onde eu estava indo. E se por acaso. Eu não voltasse. Que pelo menos haveriam policiais e outras pessoas. Iam até lá para investigar o caso. De qualquer forma era só isso que eu tinha. Porque. Acredito se quiser, celular não pegava lá também. Então só estava eu por mim mesmo e a senhorita Bamer, investigando tudo aquilo. Enfim, desculpa por devagar. Vamos gerar teu ponto. Ao me adentrar mais naquele galpão, olhando as salas e vendo aquelas prensas e equipamento médico, eu ouvi. Não era bem um suspiro. Era parecido com um suspiro, mas não exatamente. Ah, eu não vou descrever muito mais além disso. Era um som, e isso chamou muito a minha atenção, e eu tive que agir. Havia algumas escadas na ponta do depósito que levavam para um porão, e eu disse a senhorita Bamer para dessa vez por favor ela ficar para trás, e aí eu decidi finalmente sacar a minha pistola. Também já pensando que isso poderia acontecer, eu retirei a lanterna do meu bolso. Como o porão estava totalmente escuro, eu já estava considerando um perigo extremo tudo aquilo ainda mais depois de ver esse barulho. E finalmente eu consegui convencer se a senhora de ficar longe daquilo. Ela falou que ia ficar no andar de cima, tudo bem. Enquanto eu desci pro porão. Dava para notar que aquele porão tinha sido cavado. Talvez ao longo de 20 anos, não sei. As paredes eram de terra, o chão era de terra. Aquilo não fazia parte da construção original do prédio. E havia um túnel que era comprido o suficiente para necessitar de dormentes e pilastras para poder sustentar o teto e as paredes. E aí, a minha lanterna iluminou. Ah, como eu que eles estivessem mortos. Como eu preferiria que fosse um serial killer. Mas enfim, na hora eu pensei: ah, graças a Deus, eles estão mortos. Mas não. Mas eles não estavam mortos. Não. Eu já tava. Desculpa. Eu tenho 64 anos. Eu não sou mais um jovem capaz de ignorar essas coisas. Sim. Quando você é jovem, você se sente invencível, que nunca vai morrer. Mas eu não tenho mais isso pra me proteger. Olha pra mim. Tem tenho lágrimas nos meus olhos. Depois de tudo, tudo que eu já passei na minha vida, tantos anos trabalhando, vi as coisas mais absurdas e cruéis. Eu não tava preparado pro que eu vi. E a culpa foi toda minha. Eu que deveria ter encontrado eles todo esse tempo. No final, a gente não deu muita bola pra isso. A gente ignorou. E se a gente tivesse sido mais eficiente, até mesmo o negócio do cardápio que eu falei, nada disso teria acontecido. E teria salvado eles há muito tempo. Mas enfim, desculpa. Mais uma vez, vamos lá. Quando eu cheguei no final do corredor, minha lanterna iluminou uma coisa. Bom, era... uma pilha, era um monte de... uma certa coisa, digamos assim. Eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu diria que tinha uns 60 centímetros de espessura, talvez. E pelo cheiro e a coloração, era claramente uma pilha feita de carne. De início eu pensei que talvez o tal serial killer, o assassino, tivesse destroçado os corpos empilhados em pedaços. Isso já teria sido uma cena bizarra e ruim o bastante. Porém, eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. E a primeira coisa que me alertou para tudo aquilo... Foi... um olho. Sim. No topo da pilha, tinha um olho. Perfeitamente redondo. No centro de uma cavidade. Que tinha sido distorcida de tal forma que agora tinha o tamanho de um pires. E foi quando eu notei... Que aquele olho na verdade estava olhando para mim. Foram 20 anos, 20 anos de tortura. Ele manteve a família do escola inteira sobre essas prensas durante 20 anos, mantendo vivos por conta de soro e outros tipos de alimentação intravenosa. E lentamente, dia após dia, ele foi apertando as prensas, cada vez mais, tão lentamente dia após dia, que seus corpos foram capazes de se adaptar, até que foram achatados como, bem, panquecas, eu diria que ele deve ter esmagado os corpos deles por coisa de meio centímetro ao ano, durante 20 anos, e eventualmente ele os tirou de lá, quando os corpos estavam tão deformados, quebrados. Irreconhecíveis. Que eles não tinham capacidade mais de se locomover. Sem qualquer tipo de chance de recuperação. E aí. Por algum motivo sádico. Doentio. Ele simplesmente os empilhou. Um sobre o outro. E eu realmente não sei porquê. E sinceramente. Eu acho que eu prefiro nem saber. E o pior de tudo. É que de início. Eu só pensava, graças a Deus eles estão mortos, mas tinha aquele olho ali, e não só isso, eu comecei a sentir que o topo da pilha, o topo dessa pilha de carne, uma mistura de podre, de putrefação, uma coisa verdadeiramente difícil de descrever, mas alguma coisa no topo começou a ofegar, ele estava respirando de alguma forma. O entrevistador então perguntou. Eles disseram alguma coisa? Eles ainda eram capazes de falar? E Rob voltou a falar. Não. Eles não conseguiam falar sem algum tipo de ajuda. Eu acho que quem estava em cima era o pai da família. Não que eu pudesse diferenciar muito entre eles ou dizer talvez o gênero ou a idade. Mas dava para ver que havia um pouco de cabelo louro. A cabeça era uma completa bagunça de cicatrizes e dava para ver várias marcas pelo que restou de todos os corpos. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu diria que o doente ele simplesmente foi fazendo cirurgias neles, arrancando ossos e partes não tão vitais para poder acomodar eles embaixo das prensas. E na verdade eu não sei nem como eles ainda estavam vivos, como ele conseguiu fazer isso, porque o corpo deles era verdadeiramente achatado, deformado a tal ponto de que eram quase planos, você via alguns lóbulos onde seriam os órgãos, ou o que sobrou deles, e a própria cabeça dava para ver que era um pouco maior e mais alta do que o resto do corpo, mas de alguma forma eles ainda estavam vivos, eu realmente não sei como os cérebros deles lidaram aquilo, e como o próprio corpo conseguiu continuar vendo todos esses anos dessa forma, e não era só isso, havia um parte que claramente ainda existiam ossos, ou o que sobrou deles porque haviam perfurações que já estavam cicatrizadas. Provavelmente ele apertou as prensas em cima de costelas, pernas, dedos, até mesmo narizes. E eu não sei bem qual era o critério, mas dava para ver que em alguns casos ele simplesmente apertava a prensa até os ossos quebrarem. Se eles pulassem para fora de alguma forma, ele mantinha desse jeito. A impressão que dava é que tudo estava sendo meticulosamente feito o mínimo possível para aquela família poder continuar viva. Eu sequer consigo imaginar a quantidade de dor e de sofrimento que eles sentiram por todos esses anos. E só para você ter uma ideia, a Avery, que era a que estava na ponta, ela tinha 14 anos quando desapareceu. Ela ainda tinha uma vida inteira pela frente. Eu estou aqui 20 anos depois, a maior parte da vida dela, ela viveu dessa forma. Uf. Tô ficando tonto de novo, só de pensar. Eu não sei. Realmente pareceu uma cena de um filme de terror. É algo que eu simplesmente não sei explicar de forma lógica. E que, visto a gravidade e o que aconteceu, nojo que é tudo isso, eu acho que nunca saberemos. Talvez alguém estude esse caso, mas... Como eu falei, eu acho que ele nunca vai pra público. Ainda é mais uma coisa tão bizarra. Só que não era só isso, não era só essa pilha de corpos. Tinha uma máquina, era uma espécie de bomba. Eu segui essa mangueira com a minha lanterna e percebi que todos da pilha estavam conectados a essa bomba. Bom, acho que é bem óbvio que nenhum deles conseguia respirar por conta própria, mas de alguma forma seus pulmões ainda funcionavam. Então por isso, fizeram algum tipo de incisão diretamente no peito de cada um deles. E além do soro, que mantinha seus corpos alimentados e vivos, essa bomba lentamente fazia respiração por eles. Por mais que eles quisessem parar de respirar, parar de viver eles não conseguiam. Essas máquinas os mantinham vivos, vivendo esse inferno durante 20 anos. E quando entendi o que estava acontecendo, eu percebi que aquilo era um respirador. Eu tentei entender melhor o que estava acontecendo. Eu vi que a bomba estava funcionando bem fraquinha, mas ainda bombeava ar, e eu vi que tinha um interruptor. Eu não pensei duas vezes, e eu ia acabar com tudo aquilo. Mesmo, em teoria sendo errado, mesmo mexendo com o que eu não deveria mexer. Eu apertei o botão, na esperança de desligar e acabar todo aquele sofrimento. Mas não foi isso que aconteceu. Por algum motivo, aquele interruptor deixou a bomba mais forte, e ela começou a bombear mais ar para a pilha de corpos. Eu vendo o que aconteceu e tentando descobrir uma forma de talvez desligar, comecei a ouvir um barulho. Acredite se quiser. A Avery, que eu acredito ser ela pelo menos, estava na pilha de corpos. Ela estava tentando gritar. Eu não sei como, mas ela estava produzindo som. e estava ficando cada vez mais alto. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. E nem entender muito bem o que ela estava dizendo. Mas ela claramente estava tentando falar algo. Eu tive a impressão de que ela gritou família, irmãos, ou algo do gênero. E eu também não sei se eu imaginei isso. Talvez ele estivesse apenas fazendo barulho e eu só interpretei como um pedido de socorro. Talvez ele nem sentisse mais nada. Talvez a sua mente sequer pensasse alguma coisa. E aquilo era só uma reação natural. Porém, o barulho não parava. Ela não parava de gritar. Eu não sei, eu tive até a impressão de que talvez no fundo ela achasse que eu era o seu torturador, a pessoa que fez tudo aquilo que tinha voltado para continuar fazendo, mais. Eu cheguei perto da pilha de corpos, tentando ver o que eu podia fazer. No desespero, eu até mesmo parei de procurar pela tomada da possível bomba de ar. Colocando minha lanterna e tentando entender da onde aquele barulho estava vindo, eu consegui perceber outros olhos, inclusive Aquele olho que estava me observando, na verdade, não estava vendo nada. Porque eu consegui notar que ele é apenas uma bagunça de tecido cicatricial. Que, na verdade, aquele olho era tão cego quanto o morcego. Era totalmente opaco. No desespero e sem saber como reagir, eu falei meu nome. Eu disse que era um detetive. Falei que eu estava ali para ajudar e que eu ia salvar ele de alguma forma. Mesmo que, no fundo, eu soubesse que não tinha como. Eu já vi pessoas sofrerem acidentes terríveis. Deformidades, deficiências. Mas esse caso é impossível ter uma solução. No fundo, eu sabia que só tinha uma maneira de acabar com o sofrimento deles. E aí eu ouço alguém se aproximando. Era a senhora Itabamer. Ela decidiu chegar até mim por conta do barulho. Achou que eu estava passando algum perigo. Ela disse que até mesmo me ouviu gritar. E pensando bem, eu acho que eu posso ter gritado? Eu só realmente não lembro. Mas ao chegar e ver aquela pilha, ela parou e ficou completamente branca. Um momento depois, ela deu um berro. Ela deu um grito de puro terror. Pobre coitado, é certo que aquela imagem traumatizou ela para sempre. Falei para ela não descer. Mas ver tudo aquilo e que eu ainda estava tentando falar com aquela pilha de carne, certamente aquilo foi muito para ela. E durante aquela comoção, eu ouvi bem baixinho, vindo da pilha, um desejo, me mate, me mate, era o pai da família, de alguma forma eles estavam cientes do que estava acontecendo e ele conseguia falar mais do que a Avery. ele falou me mate, me mate, dor, monstro, mas o que eu consegui ouvir melhor foi que ele fez um pedido para dizer à família que ele morreu há muito tempo. De que ninguém procure por ele. De que ninguém saiba o que aconteceu com ele. Que ele só queria morrer. Eu tenho a ligeira impressão de que ele ainda era capaz de chorar. Mesmo que seus canais lacrimais estivessem deformados, eu podia ver o surgimento de algumas lágrimas. De alguma forma, ele ainda tinha consciência e sabia tudo o que estava acontecendo. Eu realmente deveria ter forçado a senhorita Bamer a sair dali. Toda hora eu fico pensando no rosto dela completamente horrorizado e ouvindo toda essa situação. Inclusive, enquanto eu estava tentando entender ainda o que estava acontecendo, ela não pensou duas vezes. Ela simplesmente correu e destruiu a bomba de ar com um objeto próximo, cortando o fornecimento de ar para eles. E eu ainda lembro dos corpos lentamente se mexendo e se revirando conforme buscavam oxigênio. Um reflexo natural. Porque eu tenho certeza que nenhum deles queria estar vivo. E a senhorita Balmer olhava para aquilo, chocada e aterrorizada, e perguntou para mim: é a família toda, né? Essa é a família Driscoll. Eles ainda estavam vivos? A família toda? Eles estavam vivos durante esse tempo todo e nesse estado? Meu Deus! E pois há. Ah, naquela pilha de carne, naquela pilha de corpos achatados. Estava a família Driscoll, e por 20 anos, eles foram torturados, deformados, e lentamente destruídos por alguém sádico. Eu nem posso caracterizar como humano, talvez nem como monstro, e eu não consigo entender porque uma pessoa faria isso, ainda mais por tanto tempo. E eu só consigo imaginar a quantidade de sofrimento que eles devem ter passado, e que ainda passavam. Porque tudo indica que eles ainda sentiam tudo o que estava acontecendo durante esse tempo todo. E eu acho que, baseado no que o pai da família disse, pelo menos o que eu acredito que seja ele, eu tenho a impressão de que nenhum deles sabia da presença do outro. Os quartos eram isolados por som, então ninguém ouviu os gritos da sala do lado. Eles provavelmente foram sequestrados desacordados, então nenhum deles sabia da presença do outro. E, provavelmente, quando foram colocados um em cima da pilha do outro, os corpos já estavam tão deformados e a mente deles tão destruída que eles eram incapazes de entender não só o que estava acontecendo, como que seus próprios membros, sua própria família, estava em cima ou embaixo deles. E também acho que, no fundo, pelo menos pela frase do pai, ele tinha esperança de que o resto da família ainda estava viva e que, na verdade, só ele que estava passando por aquilo. Eu me pergunto se cada membro da família também não pensava isso. De que só ele estava passando por aquilo. E de que havia esperança de que o resto da sua família simplesmente continuou vivendo. E que estavam felizes. Que na verdade ninguém estava sofrendo além deles mesmos. Mas aquilo tudo tinha acabado. Naquele momento. Você sabe como são os gritos. De seis pessoas que foram torturadas por duas décadas. Sendo esmagadas. Por o tamanho de... Um ou dois palmos de altura e que foram empilhadas umas sobre as outras são os barulhos das portas do inferno. Aliás, eu acho que nem o inferno deve soar tão terrível quanto o que eu ouvi, e nem o inferno deve ter uma tortura tão constante e tão absurda quanto essa. Realmente, como que um ser humano pode fazer isso contra a pessoa? Isso tudo foi culpa minha. Eu tinha que ter tentado mais. Eu tinha que ter corrido atrás das pistas, prestado atenção naquele cardápio. A gente não deu bola, as pessoas não deram bola. Foi um erro meu, minha responsabilidade. Por minha culpa, aquelas seis pessoas passaram todo esse tempo sendo torturadas e sofrendo. E apesar da senhorita Baumer ter feito aquilo, e aparentemente eles já estavam mortos e sem ar, eu, para garantir, decidi esvaziar minha pistola. Na pilha de corpos. Fiz questão de. Para cada uma das minhas seis balas do meu revólver. Ser tirado. Bem no cérebro de cada um deles. Para garantir que. Não havia nenhuma possibilidade. De voltar à minha vida. Foi minha forma de. Dar meu adeus para eles. E fazer com que eles descansassem em paz. E depois de toda aquela situação. Eu já fedendo. Completamente envolto em fluidos. Que eu nem faço ideia do que são. Com os pés ensopados. Do que realmente não consigo descrever. As carnes já estavam podres. Mas os fluidos continuavam saindo do corpo. Então era um misto de tudo isso. E fora tudo sangue, pus, fezes, urina. Tudo misturado. Eu realmente não sei dizer como eles conseguiram viver por todo esse tempo. E realmente foi o trabalho de uma pessoa doente. Quando toda a situação se acamou, digamos assim. Já que eles estavam mortos e digamos o caso oficialmente foi solucionado eu decidi sair e pedir reforços e nem eu e nem a senhorita Balmer quisemos ficar com os corpos eu decidi não voltar para aquele porão não quis seguir os investigadores não quis voltar para a cena do crime eu simplesmente reportei o que eu vi e não quis voltar lá eu até perguntei pro meu chefe se podia fazer só a minha declaração e sair e depois que Alguns colegas foram lá e viram a cena toda. Eles concordaram e me apoiaram na minha decisão. E essa é a história. Eu não quero mais falar sobre isso. Essa vai ser a última vez que eu vou falar. Eu não quero mais dar nenhuma entrevista, não quero escrever sobre isso. Eu quero simplesmente esquecer. Inclusive, acho que a hora dos meus sedativos, pode deixar. Eu pedi um bem forte de propósito. Minha esposa tem diabetes, então eu sei muito bem o procedimento e dar injeções. Eu vou tentar descansar bastante tempo e, se eu der sorte, talvez até mesmo esqueça tudo isso. E, por favor, eu peço a você que, se puder, faça a mesma cortesia com a senhorita Balmer. Eu diria que ela ficou muito pior do que eu. que Aquela mulher ficou traumatizada para sempre. Talvez ela nunca mais nem trabalhe como repórter, eu não sei. Então, se ela puder ter um pouco de paz, pelo menos, eu ficarei feliz por ela. A gente estava tão chocado que a gente nem foi capaz de chorar ou vomitar. A gente só estava lá. O entrevistador então comenta. Claro, claro. Pode descansar. Muito obrigado pela sua entrevista. Certamente foi de grande valor. E eu mesmo, só de ouvir isso, estou bastante chocado. Eu só consigo imaginar o que, que você passou naquele momento. Eu acho que você foi muito forte ainda assim. Mais uma coisa. Você pediu para a gente ter a mesma cortesia com a senhorita Bamer, mas... Você sabe dizer onde ela está? Porque ela não está conosco aqui. E, bom, de acordo com os policiais, ela simplesmente voltou pra casa depois de deixar uma declaração. Só que a gente tentou entrar em contato com ela e não conseguiu. Bom, uh, não sei, eu realmente só falei pra ela ir pra casa e não falei mais com ela desde então. Mas você chegou a tentar procurar o jornal dela? E qual era o jornal? Perguntou o entrevistador. Ah, era o Diário Mundial, o jornal mais famoso aqui da região. E o entrevistador responde, olha senhor Rob, você tem certeza? Porque a gente procurou, e nós não encontramos nenhum vestígio da senhorita Balmer. Inclusive, não só nesse jornal, como em todos os jornais da região. Nós procuramos, e ninguém com esse sobrenome trabalhou para nenhum desses jornais. E essa é a história da família Driscoll. Bom, acho que foi um pouco mais longo do que eu esperava. E eu espero que tenha sido uma história assustadora e interessante para vocês. É uma das histórias que eu já queria contar há muito tempo. E que certamente iria aparecer num outro episódio de Creep Pastas. Mas agora está aqui para vocês com um episódio de Nectofobia. É uma história que me marcou bastante em vários motivos. Né? Não só pela forma que ela é contada, que eu acho muito interessante essa... Esse build-up, né? Digamos assim, esse crescimento da história. Mas também pelo próprio conceito. Vocês sabem que eu sempre achei essa questão de body horror, essas coisas muito bizarras e assustadoras, né? E só de imaginar toda a situação, sério, a nossa mente se perde, né? E ver toda aquela situação nojenta e absurda. E uma das coisas interessantes dessa história é a presença da senhorita Bamer. No final das contas, a gente fica meio sem saber... O que que ela era por que que ela participou da investigação afinal se não fosse pelo input dela esse caso nunca seria resolvido. a história não deixa exatamente claro se pode ter sido ela que fez tudo isso ou se talvez era alguma outra pessoa que só digamos assim pegou o trabalho já feito talvez o pai dela um tio algum parente alguém é que cometeu esses crimes e de alguma forma ou ela participou disso. Ou ela descobriu, talvez agora, tudo isso, sei lá, vamos supor que seja o pai dela e ele tenha morrido. E ela decidiu fazer essa história toda para finalmente, digamos assim, dar um alívio para essas pessoas. A história não deixa muito claro exatamente qual é o papel dela, se ela está ali como a vilã ou como uma pessoa que ajuda, talvez. E a gente também não sabe se ela estava necessariamente fingindo em relação a tudo isso. A única coisa que a gente descobre no final da história é que ela mentiu, né? Ela não é uma jornalista, e de onde ela veio ninguém sabe, né? É um dos grandes mistérios da história. E é uma das coisas que vai fazer você pensar, né? Além de, claro, todo o propósito do... A gente pode chamar de um serial killer, apesar dele tecnicamente não ter matado ninguém, mas a pessoa fez isso por sadismo... Ela fez isso por um experimento... Ela fez isso porque ela odiava essa família e queria torturar ela de alguma forma... Isso também não fica claro e nem explicado... Mas é por isso que eu acho essa história interessante... Não só por conta desses mistérios que não tem muita explicação e não precisam de explicação... Mas é a própria situação, né? O horror, o body horror... As descrições e os detalhes que são dados em relação à situação bizarra e terrível... Que aquelas pessoas foram colocadas... E que, mais uma vez, a nossa imaginação vai preenchendo as lacunas e deixando a história muito mais bizarra. E é uma daquelas histórias que, dependendo da pessoa que estiver ouvindo, certamente dá um calafrio ou aquele incômodo. E eu trouxe ela aqui pra vocês. Então, espero que essa história tenha sido assustadora e bizarra pra vocês e que vocês sonhem com a família Driscoll. E tem mais duas coisas que eu quero comentar rapidamente sobre essa história. Bom, a primeira é que eu acho que é bem óbvio que eu tentei adaptar da melhor forma possível. Até porque eu sou um só aqui gravando. Mas, como sempre, eu pego essas histórias, traduzo do inglês. E tento adaptar da melhor forma possível pra contar no podcast. Inclusive, a principal adaptação que eu fiz é o próprio nome da história. Porque, para aqueles que não sabem, talvez alguns de vocês até devam conhecer essa história. Apesar de que eu considero ela bastante obscura, ela não tá entre as mais conhecidas de Creepypastas. O nome dessa história é a Família Panqueca. E sim, esse é o nome. eu acho que eu nem preciso dizer que é um nome que não só entrega o final da história, como ainda por cima é um nome que eu acho que diminui bastante o fator de terror. Então eu preferi alterar o nome pra Família Driscoll. Então se você procurar, talvez você ache até o nome Driscoll por aí pela internet, porque é o nome da família é o mesmo. Mas o nome da história original é a Família Panqueca. Exatamente por conta disso. E essa história é meio que tão... Obscura e, sei lá, pouco conhecido, eu diria, de um modo geral, que até existem fanarts, mas são bem poucas. A mais famosa foi feita pelo Charcoal Man, que é a que eu estou usando para capa desse episódio. Claro, eu botei um blur, para enfim, para a pra capa ficar mais interessante, digamos assim, e ter um fator de bizarrice maior, mas depois dei uma procurada. Existem mais de uma interpretação envolvendo a. Forma com que eles estavam apresentados Inclusive uma delas eu vendo que até chegaram a botar como se fosse uma manteiga e molho por cima Apesar de que isso não é descrito na história De qualquer forma É uma história absolutamente bizarra Terrível por si só Razoavelmente desconhecida O que pra mim é um fator positivo para aqui pro nictofobia E que eu trouxe aqui pra vocês Mas é isso Que hoje quando vocês forem dormir vocês pensem no destino da família. E se fossem vocês sendo torturados e esmagados. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ao longo de 20 anos. Realmente assim. Acho que não tem outra palavra não ser bizarro, né? só uma coisa terrível por si só. Mas é isso. Espero que vocês tenham achado essa história interessante. E eu com certeza tem muito mais creepypastas. E outras histórias bizarras pra contar pra vocês. E deixem nos comentários do nosso site. Ou do post no YouTube do que vocês acharam dessa história e também outras histórias que vocês acham interessante para ler ou comentar sobre. E se você ouviu até aqui, muito obrigado. Os links para o Nictofobia estão na descrição, até mesmo do Spotify, que onde o podcast está também, mas no site ou no YouTube, youtube.com.br e arroba nictofobia.br são as nossas redes sociais também. E tanto no site quanto também vai ter um link para o nosso e-mail que é o contato urbanictofobia.com.br, que você pode entrar em contato sugerir histórias, feedback e outras coisas. Porque não é só crivipastas que tem aqui, a gente tem muitos outros tipos de história e de conteúdo também. E por fim, se você quiser dar aquela força extra para o trabalho aqui no Nictofobia, nós temos um apoia-se, apoia.se Nictofobia. Você recebe os episódios antecipadamente e também acesso a um grupo exclusivo em que a gente debate mais sobre os tópicos e temas Fora toda a questão dos episódios antecipados, capas e muito mais. E muito obrigado a todos aqueles que estão colaborando com o meu trabalho. No mais, é isso. Espero que vocês tenham achado essa história interessante. Aguardo os comentários de vocês. E nos vemos no próximo episódio do Nictofobia.